0: Mautino ti ricordi quando da ragazzini ci dicevano mi raccomando però vai non allontanarti e soprattutto non sudare
1: ah che fastidio davvero <ride> cioè se c'è una cosa che non possiamo controllare è proprio il sudore cioè non è che uno decide di sudare oppure no cioè sudi. esatto
0: ed è anche un bene che sia così anche perché il nostro corpo alla fine funziona un po' come una stufa no? produce calore con il metabolismo e quello in eccesso poi lo deve disperdere in qualche modo quindi un processo essenziale soprattutto in questa stagione calda e noi qui negli armari Abbiamo anche testimonianza (ride) di quanto si sudi.
1: Eh sì, Meglietti, perché noi siamo sperimentali (ride) e quindi ci piace provare proprio in prima persona le cose
0: e però nonostante questo c'è un certo stigma nei confronti di ascelle pezzate tracce di sudore sulle magliette ci sono anche quelle pubblicità che dicono esplicitamente alto là il al sudore come se fosse questa grandissima minaccia però alla fine sudiamo tutti praticamente eh sì, no? sudiamo
1: tutti e puzziamo anche tutti eh, c'è da dire <ride>
0: ecco e quindi ci vengono proposti anche tanti rimedi per provare a mascherarlo insomma come avrete intuito questa è una di quelle puntate speciali di Ci vuole una scienza è abbastanza in tema perché esce a fine luglio e quindi ci occuperemo estesamente di sudore e naturalmente anche di deodoranti e antitraspiranti. Io sono Emanuele Megnetti,
1: io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. L'argomento è neanche a farlo apposta bello caldo, tant'è che eh, nei giorni scorsi ci avete mandato tante mail, ci vuole una scienza al post.it riempiendoci di domande, Noi, come sempre nelle puntate speciali abbiamo cercato di raggrupparle e man mano vi daremo le risposte, però partiamo Vignetti dall'inizio, sì. no? quindi da dove arriva il sudore.
0: Ecco allora possiamo dire che il sudore è prodotto da due tipi di ghiandole che sono eccrine e apocrine. Allora, le prime sono molto diffuse proprio in tutto il corpo, si stima che ognuno di noi ne abbia tra i 2 e i 4 milioni, Puoi fare stime su ghiandoline così piccole, così sparpagliate è sempre complicato. Comunque, le apocrine invece sono meno diffuse e sono concentrate nelle ascelle, nell'inguine, nell'areola, cioè la parte rosa intorno al capezzolo, oppure anche sotto l'ombelico, nel monte di Venere e più in generale anche nelle parti genitali. E solitamente le apocrine sono più numerose nelle donne rispetto ai maschi. Un'altra distinzione importante è che le ecrine hanno per lo più una funzione che è termoregolatrice, mentre invece le apocrine hanno anche altre funzioni come la diffusione dei feromoni, che sono poi quelle sostanze che inviano i segnali olfattivi.
1: Quindi abbiamo visto da dove arriva, quindi dalle ghiandole che lo producono, cerchiamo di capire anche di che cosa è fatto. Quindi visto che Mignetti si appassiona alle cose, ti lascio (ride) la descrizione di come è fatto il sudore.
0: Vabbè, possiamo dire che il sudore è quasi completamente fatto di acqua e probabilmente lo immaginavate anche, però contiene al suo interno anche delle piccole quantità di sostanze che sono invece di vario tipo. Il sudore prodotto dalle ghiandole ecrine è incolore, in trasparente ed è anche per lo più inodore. È composto al 98% circa dall'acqua, mentre il resto è formato da cloruro di sodio, quindi il sale, e da secrezioni organiche come l'acido lattico, la creatinina, l'acido urico e l'urea. Poi, a seconda delle persone, e questo sarà un tema ricorrente in questa puntata perché siamo tutti diversi, e anche ai momenti della giornata, alla dieta e molte altre variabili, si possono trovare anche tracce di potassio, calcio e magnesio. Anche il sudore epocrino ha diverse di queste caratteristiche, però ha anche una maggiore concentrazione di grassi, quindi è lievemente più opaco e dopo la sua secrezione tende anche a ingiallire, proprio perché c'è la presenza degli acidi grassi e la loro interazione con i batteri che abbiamo sulla pelle porta poi a questo ingiallimento. In questo tipo di sudore possono anche essere presenti degli zuccheri e delle proteine. Comunque Mautino, cosa deve essere venuto in mente agli autori di questa canzone di Orietta Berti per chiamarlo Il canto del sudore?
1: È circa quello che è venuto in mente a noi quando abbiamo scelto di metterla come prima delle tante canzoni la che ascolteremo domani, certo. che ascolteremo nella puntata di oggi, perché se, eh, se ci ascoltate da un po' lo sapete, se non ci ascoltate da, da un po' lo scoprite oggi, nelle nostre puntate speciali ci piace mettere un po' delle canzoni a tema, meglio se brutte diciamo. <ride>
0: esatto, è la nostra cifra. <ride>
1: Comunque l'abbiamo già anticipato nell'introduzione, noi sudiamo per un motivo, quindi non solo per soffrire, ecco, ma c'è un motivo fisiologico dietro al sudore.
0: E sì, perché le cellule svolgono le loro funzioni e facendolo producono calore e hanno poi bisogno di disperderlo per mantenere più o meno sempre la stessa temperatura. La pelle in questo è un'enorme superficie, quindi è costantemente a contatto con l'ambiente esterno ed è anche poi il mezzo ideale perché avvenga questo scambio termico. E questo avviene attraverso il raffreddamento per evaporazione, cioè anche qui detta molto semplicemente le gocce di sudore lasciano la pelle sotto forma di vapore, questo processo richiede energia e quindi nel farlo viene portato via il calore dalla pelle sostanzialmente. Il raffreddamento riguarda anche i vasi sanguigni superficiali che portano sangue meno caldo verso gli organi interni e anche questo contribuisce poi alla termoregolazione. È un processo tutto sommato molto efficiente, però se la temperatura esterna è relativamente alta richiede anche una costante produzione di nuove gocce di sudore, cioè questa evaporazione deve continuare sempre. La sudorazione è controllata dalla parte frontale dell'ipotalamo che si trova alla base del cervello e che riceve le informazioni sulla temperatura dai recettori che sono poi sparpagliati sotto tutta la pelle possiede anche dei propri neuroni che sono sensibili al calore quindi grazie alle informazioni che riceve dai recettori però anche dai neuroni riesce poi a regolare un po' le cose soprattutto a indurre o meno la produzione di sudore da parte delle ghiandole sudoripare
1: venendo alle domande che ci sono arrivate tante persone ci chiedevano se eh, alcune condizioni fisiche particolari come per esempio fare sport o magari l'ansia potessero in qualche modo influire sulla qualità e sulla quantità di sudore
0: E anche in questo caso sì, nel senso che durante l'attività fisica intensa per esempio il nostro corpo richiede una maggiore produzione di energia sempre attraverso il metabolismo. Questo porta a un aumento della produzione di calore che deve essere in qualche modo dissipato e di conseguenza durante un lavoro pesante oppure mentre stiamo facendo esercizio fisico si suda di più in modo molto diffuso su tutto il corpo, soprattutto se poi l'ambiente circostante è caldo ed è quindi necessaria una maggiore traspirazione.
1: Inoltre, delle condizioni particolari come appunto l'ansia e lo stress possono indurre la sudorazione anche in assenza di un aumento di temperatura, si dice no sudare freddo. In questi casi oh. si suda soprattutto dalle ascelle, dai palmi delle mani e dalla pianta dei piedi. È una reazione naturale che è comune a tutti, però si manifesta in modo più pronunciato nelle persone che soffrono proprio degli stati di ansia. Non è ancora del tutto chiaro il motivo per cui si sudi di più in queste circostanze, però è probabile che la reazione sia causata da un aumento della produzione di adrenalina che influisce sull'attività del metabolismo e poi delle ghiandole sudoripare. A oh! e beh, a proposito di sudore freddo, James Brown con cold sweat, quindi sudore freddo appunto.
0: Era in tema, sì. Sì, sì,
1: siamo un po' migliorati eh, da, dalla canzone di prima. Comunque, a questo proposito, Francesco ci ha chiesto, ma come mai il sudore che si genera quando si è nervosi è molto più puzzolente?
0: È una bella domanda e però anche in questo caso, come vi diciamo sempre, quando si parla di corpo e salute ognuno è un mondo a parte, però possiamo ipotizzare che quel maggior odore che alcune persone magari producono derivi dal fatto che si sudi di più dalle ghiandole apocrine che come abbiamo visto producono un sudore con grassi e altre sostanze che poi possono essere più odorose. Però Mautino, per quanto riguarda proprio la soggettività c'è anche un aspetto non da poco, cioè non tutti sudano poi allo stesso modo, no?
1: Eh no, ce ne accorgiamo tutti. Insomma, tutti abbiamo amici o siamo noi gli amici che sudano, che sudano <ride> molto. La quantità di sudore prodotta dipende da tantissime variabili che sono di tipo genetico, ambientale, legate all'età, ai problemi di salute. In generale, il peso e anche la forma fisica influiscono molto su quanto e su come si suda. Una persona sovrappeso richiede più energia e anche una massa più grande da raffreddare, senza contare che gli strati di grasso fanno da isolante, per cui si dissipa meno il calore, si fa più fatica. Una persona in sovrappeso di 20 kg è come se portasse sempre con sé uno zaino pesante, quindi fa più fatica a spostarsi, si accalda più velocemente e quindi può produrre più sudore.
0: E a proposito sempre di questo, tra le domande che ci sono arrivate, Riccardo ci ha chiesto se sia possibile che le persone che si allenano spesso sudino di meno a riposo. Anche in questo caso è difficile stabilirlo, molto dipende poi appunto come sempre da come è fatto ciascuno di noi. In compenso però sul rapporto fra attività fisica e sudorazione ci sono alcune ricerche che hanno segnalato che le persone in buona forma fisica e che fanno regolarmente sport sudano con maggiore prontezza quando compiono uno sforzo e qui l'ipotesi è che l'organismo man mano sviluppi la capacità di reagire più rapidamente ed iniziare a disperdere da subito calore per mantenere per esempio una migliore prestazione.
1: Ok, abbiamo visto chi suda, abbiamo visto chi produce il sudore, di che cosa è composto e ci manca di sapere quanto sudiamo. Oggi tanto, direi.
0: Oggi tanto. Comunque una persona adulta può arrivare a sudare dai 2 ai 4 litri di acqua all'ora, ovviamente in condizioni estreme legate per esempio a un'alta temperatura ambientale oppure si sta facendo molta attività fisica. Stabilire quanto in media le persone sudino in una giornata è complicatissimo perché ogni giorno è un giorno a sé, dipende anche dalla temperatura che c'è all'esterno e da che cosa fanno quelle persone, però possiamo dire per esempio che i bambini sudano mediamente meno, mentre i volumi di sudore prodotti aumentano durante la pubertà, quando si iniziano a sviluppare diventano poi attive le ghiandole sudoripare apocrine. Ci sono poi persone che soffrono di iperidrosi, che è una particolare condizione dove si suda di continuo e a volte anche molto copiosamente, al punto da rendere necessarie terapie di vario tipo per intervenire sull'attività delle ghiandole sudoripare. In questo caso però appunto sono condizioni mediche molto particolari e si va dai medici per farsi visitare.
1: E così abbiamo risposto anche alle domande di chi ci chiedeva appunto le terapie specifiche per l'iperidrosi. Arriviamo al punto centrale, cioè perché il sudore puzza, perché appunto come dicevamo il sudore è composto quasi completamente di acqua e di sali, quindi di per sé non ha odore. La cosiddetta puzza è dovuta all'interazione del sudore con i batteri e gli altri microrganismi che vivono sulla nostra pelle. I batteri in particolar modo si trovano molto a loro agio negli ambienti caldi e umidici, per cui una scella sudata è proprio il villaggio vacanze ideale <ride> per le colonie batteriche dove appunto si divertono e proliferano tantissimo. Quindi l'odore è dovuto soprattutto a questi batteri che si nutrono degli acidi grassi e anche dei residui di pelle morta e quando muoiono si decompongono e puzzano.
0: In letteratura scientifica ci sono diversi riferimenti alle colonie di batteri più ricorrenti sulla pelle, alcuni batteri appartenenti al genere Corinebacterium per esempio che producono degli enzimi che rompono le catene molecolari dei lipidi presenti nel sudore e formano molecole più piccole come l'acido butirrico, che è poi quello che fa odorare il burro quando è rancido. Altri stafilococchi, che sono un'altra famiglia di batteri, producono invece composti alcolici che contribuiscono poi a quel cattivo odore un poco pungente che sentiamo quando una persona è molto sudata. Ci sono poi tante altre variabili che portano ognuno di noi a odorare in modo diverso. Sulla puzza di sudore quella corporea influisce lo stile di vita, le abitudini sessuali, le condizioni genetiche e poi tanto anche l'alimentazione. Ci sono degli alimenti che non riusciamo a metabolizzare completamente ed eliminiamo attraverso la traspirazione
1: ma anche, megnetti, la frequenza con cui ci si lava perché lavarsi soprattutto con i detergenti aiuta a tenere a bada le colonie di microorganismi e quindi insomma fargli fare un po' meno festa al villaggio vacanze
0: Il sudore ci appiccica Il sudore ci appiccica Accimica. Bene, quindi con Francesco Gabbani e il sudore ci appiccica che ci è appiccicata alle nostre orecchie l'anno scorso, mi sembra questa canzone, possiamo passare alla parte un poco più operativa in questo caso dove ovviamente regna soprattutto Mautino perché abbiamo a che fare con cosmesi, deodoranti, cremine e quant'altro. E quindi la prima domanda che viene da farsi <ride> e che hanno fatto tantissime ascoltatrici e tanti ascoltatori di Ciuolo vuole una scienza è che differenza c'è tra antitraspiranti e deodoranti?
1: Eh sì, questo devo dire che si sa poco, perché noi tendiamo a chiamare deodorante qualsiasi prodotto che si usa per il sudore quindi da mettere sotto le ascelle generalmente in realtà sono due prodotti distinti da una parte ci sono gli antitraspiranti che agiscono sulla quantità di sudore emesso i deodoranti invece lavorano proprio specificamente sull'odore in due modi principalmente da una parte possono coprirlo o dall'altra possono andare a eliminare la fonte cioè a sterminare le colonie di batteri
0: quindi bombardamento a tappeto dei villaggi vacanze, per rimanere con la che nostra bella immagine. analogia. Esatto. Ecco, ma allora che cosa c'è dentro un antitraspirante? Perché ce l'ha chiesto Luca e anche diversi altri ascoltatori e ascoltatrici.
1: Allora, tutti gli antitraspiranti per funzionare hanno bisogno di molecole della famiglia dei sali di alluminio che vengono poi declinati appunto in tante forme diverse. La più diffusa è il cloridrato di alluminio e può essere associato ad altre cose come lo zirconio, la glicina, sono tutti quei nomi difficili che si leggono poi nell'elenco degli ingredienti, però già vedere alluminum tra gli ingredienti dà l'idea che quel prodotto possa essere un antitraspirante. Sono circa una quarantina gli ingredienti che sono stati autorizzati dall'Unione Europea proprio specificamente come antitraspiranti.
0: Ok, quindi abbiamo visto gli ingredienti degli antitraspiranti, a questo punto dobbiamo solo capire come funzionano gli antitraspiranti rispetto agli altri dodoranti.
1: Funzionano in maniera relativamente semplice perché quei sali di alluminio a contatto con il sudore formano un tappo gelatinoso che ostruisce parzialmente il poro, quello di fuoriuscita del sudore e quindi riduce la quantità di liquido che fuoriesce.
0: Ecco, quindi abbiamo visto cosa c'è dentro un antitraspirante e invece nel deodorante, visto che avevamo fatto la distinzione, che cosa troviamo?
1: Allora, come dicevo prima, i deodoranti si occupano dell'odore, quindi Mm. ci sono varie strategie che si mettono in atto, da quelli che coprono gli odori a quelli che le neutralizzano, a quelli che addirittura ci ingannano e non ce li fanno sentire.
0: Ok, vabbè, allora partiamo da quelli più semplici, immagino che sono quelli che coprono gli odori.
1: Sì, questa è anche la strategia diciamo così più antica, quindi quella che punta ad usare dei profumi che vengono inseriti all'interno del prodotto in piccole quantità e che hanno però la caratteristica di fondersi con l'odore della pelle e poi mascherarlo hanno un'azione che si svolge in diverse fasi. La prima viene chiamata testa ed è quello che sentiamo subito, quindi il profumo che eh, sentiamo non appena mettiamo il deodorante e poi man mano che passa il tempo quello che invece rimane sulla pelle è la componente di coda, cioè quella più persistente, per cui è un profumo che cambia nel tempo ma che di fatto copre la puzza.
0: Con esiti ed efficacia che che varia molto di solito, no?
1: Sì, diciamo che oggi di deodoranti che lavorino solo così non ce ne sono tanti, c'erano nel passato.
0: E questo ci porta allo step successivo, cioè quei deodoranti che comprendono anche ingredienti che neutralizzano gli odori, quindi lavorano proprio per farli fuori.
1: Sì, su questo un grande classico e che ci è anche stato chiesto da diverse persone nelle mail è quello del bicarbonato che Eh. eh, viene usato da molte persone come deodorante naturale facendo degli impasti o mettendolo appunto sotto le ascelle.
0: Sembra pratico.
1: (ride) Sì, il punto del bicarbonato è il suo pH perché il bicarbonato ha un pH alcalino che quindi neutralizza gli acidi grassi che sono responsabili dell'odore come dicevi tu prima e al di là delle applicazioni casalinghe, è possibile anche trovare dei deodoranti commerciali che contengano del del bicarbonato dentro, che ha proprio questa funzione qui, di neutralizzare la componente acida. Esiste poi quell'altra strategia che ti dicevo prima, cioè quindi quella di ingannare in qualche modo il nostro naso, perché ci sono delle sostanze come il ricino oleato di zinco, giusto per per dirne una, che si legano alle sostanze volatili del nostro sudore, quindi quelle che noi sentiamo, quindi la classica puzza di, di sudore legandosi a loro le tengono lì e quindi di fatto non le fanno arrivare al nostro naso per cui noi puzziamo però non lo sentiamo
0: quindi il naso non sente cuore non duole potremmo Eh, potremmo dire potremmo
1: dire così L'ultima categoria dei deodoranti è quella della strage di cui dicevamo prima, quindi le sostanze disinfettanti ad azione antimicrobica tra cui l'alcol oppure il triclosan che è un disinfettante che si trova molto nei prodotti, soprattutto nei detergenti e qui l'azione è proprio semplice, insomma, si va lì, si ammazzano i batteri e quindi si riduce il problema alla fonte.
0: Ecco, però come ci chiede anche Pierpaolo, proprio parlando degli ingredienti che si possono trovare e vedendo la lista di questi ingredienti che abbiamo anche sentito sono scritti in un linguaggio molto particolare, però da questi si può inferire poi l'efficacia di alcuni deodoranti rispetto agli altri o come funzionano rispetto per esempio a come può succedere con gli antizanzare?
1: Allora l'efficacia no, però su come funzionano qualcosina sì, perché a seconda dell'ingrediente presente per esempio se ci sono dei sali di alluminio si può intuire che mm. il prodotto è anche un antitraspirante, se non ci sono mh, è difficile che lo sia, quindi quei prodotti senza alluminio tendenzialmente non sono antitraspiranti.
2: Here, take my shirt.
0: E questa è una decina di anni fa e che gioca costantemente nella redazione del post insieme a tutto il disco del Daft Punk perché il peraltro direttore Luca Soffri era molto affezionato a quell'uscita.
1: Peraltro direttore che salutiamo <ride> e che dopo questa puntata con questa scelta di canzoni ci licenzierà tutti e due. <ride>
0: Ma prima che questo succeda portiamo a casa questa puntata e quindi vediamo anche le varie tipologie poi di come vengono applicati questi deodoranti perché ci sono gli spray, ci sono gli stick oppure anche le creme e quindi viene anche da chiedersi poi se c'è tutta questa scelta ci sarà una cosa che funziona meglio dell'altra, cosa è meglio e c'è anche differenza?
1: I tre tipi più diffusi a livello globale sono gli spray, gli stick solidi e i roll-on, che sono quei prodotti caratterizzati da una sfera che ruota e distribuisce il deodorante liquido sulla pelle.
0: Che non danno l'idea di funzionare sempre tantissimo, non sai come tenerli più in verticale, più in orizzontale.
1: In teoria esce lo stesso il deodorante. Comunque per ognuno di questi tipi gli ingredienti, quelli funzionali, quindi sia quelli antitraspiranti sia quelli deodoranti, devono essere formulati in maniera diversa in modo da raggiungere il luogo in cui devono agire, cioè l'interno dei pori o l'area immediatamente circostante. Anche in questo caso ci sono degli ingredienti che sono specifici per la singola formulazione, ad esempio i gas li troveremo solo negli spray, come facilmente intuibile. Ci sono degli ingredienti che sono solidificanti, che si trovano solo all'interno degli stick. E poi una cosa interessante, che può anche essere divertente da andare a cercare, diciamo a chi chi ci ascolta, di andare a fare un po' di indagine tra le etichette, sono gli ingredienti antimacchia. Questo perché i sali di alluminio sia negli stick sia negli spray tendono a lasciare dei residui bianchi sulla pelle oppure sugli indumenti e quindi si usa una sostanza che si trova con la sigla di PPG-14 e poi un qualcos'altro dopo di, di complicato e questo ingrediente specifico ha la funzione di ridurre al minimo la formazione di macchie.
0: E a proposito di ingredienti e di metodi poi per mettersi, i deodoranti ci hanno anche scritto Beatrice, Loredana, Carla, Marzia, Pierpaolo che è tornato alla carica con un'altra domanda e ci hanno tutti chiesto più o meno la stessa cosa e cioè l'allume di potassio o allume di rocca a seconda di come viene definito serve davvero per deodorare?
1: Sì, è un'alternativa naturale, mettiamola così, ai, de- ai deodoranti, agli antitraspiranti commerciali. Ha molto successo, a parte tra le persone che ci ascoltano, anche là fuori, insomma, ci sono tantissime persone che lo usano. Eh, funziona. Ok, iniziamo a
0: dire come si presenta, però com- esteticamente, come fa- cioè, cosa vedi? È Un- una pietra?
1: Eh sì, è un cristallo, quindi è un sasso, poi in realtà mh, ce ne sono diversi tipi, hanno, l'hanno anche magari messo all'interno di stick a sua volta, eh. insomma, quindi lo, lo si trova anche in diverse versioni, però in origine è proprio un cristallo, quindi una cosa che potresti trovare passeggiando, non so, in montagna.
0: Ecco. Anche di alchemico però questa cosa che prendi una roccia e te la strofini sulle ascelle, funziona veramente?
1: Funziona e funziona grazie alla chimica perché allume di potassio in realtà o allume di rocca significa che quel cristallo è un cristallo di sali di alluminio e potassio nello nello specifico che funziona esattamente come funzionano gli antitraspiranti e quindi va a tappare parzialmente i pori riducendo la sudorazione come dicevamo prima.
0: Quindi se la sostanza però è la stessa, tutte le persone che sono convinte di utilizzarlo perché così hanno un rimedio naturale lontano dalla chimica, dagli elementi che ti puoi mettere sulla pelle che trovi al supermercato in profumeria, in realtà fai la stessa cosa?
1: Eh sì, fai la stessa cosa, la notizia positiva è che non fa male, ma non fanno male neanche i sali di alluminio negli antitraspiranti, quelli insomma, commerciali.
0: Ecco, e però a proposito proprio di questo, c'è cioè delle sostanze che ci si mette o meno sulla pelle o no, c'è un trend che del resto è diffusissimo in cosmetica, ma anche nell'alimentazione, cioè il trend zero, cioè di mettere sulle etichette che... Quell'alimento, quel deodorante, quella bibita è zero. Quindi sempre con la mancanza di qualcosa che potrebbe far male, chi lo sa, e si sfrutta anche questo poi a scopi di marketing. I deodoranti zero hanno un senso, cioè se un deodorante è zero cosa mi sto spruzzando? L'acqua, no?
1: ovviamente non è zero sarà più che altro un deodorante qualcos'altro ah. e quindi al posto dell'ingrediente che di volta in volta può essere l'alluminio oppure l'alcol insomma tutti quelli di cui più o meno si parla male chiaramente non vengono messi ma si mettono magari dei loro parenti un qualcosa che abbia una struttura chimica sufficientemente simile da funzionare ma sufficientemente diversa da avere un altro nome e quindi da poter scrivere senza sali di alluminio sulla confezione.
0: Ecco, in questa puntata che si è ormai trasformata in una discussione di tesi di laurea sui deodoranti <ride> per Mautino, però volevo anche farti una domanda un po' trabocchetto, cioè mm. visto che ne stiamo parlando tanto, quando è che abbiamo iniziato a usare i deodoranti? Perché c'è un lungo periodo dell'umanità dove i deodoranti non c'erano.
1: Eh sì, poi non sappiamo quando è che abbiamo iniziato ad accorgerci che stavamo puzzando e quindi Cre- a cercare di coprire questi inferiore. odori. Probabilmente sì, forse non è stato un problema per molto tempo. Il primo deodorante quindi che copre gli odori commerciali della storia è stato il Mum, Ah, lo Era il mille... <ride> No, un altro. Okay. Era il 1888. E di fatto usava la strategia quella che abbiamo detto, la più più antica, quella di coprire l'odore e cercare di neutralizzarlo con l'ossido di zinco che è lo stesso che si usa per esempio in quelle paste per i rossori dei bambini. Mentre invece, se parliamo di antitraspiranti, mm. il primo eh, è di qualche anno dopo, nel 1903, si chiamava Everdry, quindi sempre asciutto, un bel nome, ed era a base di cloruro di alluminio. Poi negli anni, insomma, ne, ne sono arrivati tanti. Il roll invece quel sistema che, che tu non riesci a usare, Megnetti, è del 1952 e pensa che è stato inventato da una chimica, Ellen Barnett, che ha avuto l'idea osservando il, le penne, quelle quelle con la sfera.
0: Eh, Le biro?
1: Eh sì, esatto, giusto, non mi veniva la parola.
0: Bene, dopo questa digressione storica torniamo verticalissimi su una che è stata tra le domande che abbiamo più ricevuto e ha aperto un grande filone e cioè se utilizzare i deodoranti faccia bene o faccia male che ormai è la domanda classica che ci si fa su qualsiasi cosa che viene a contatto con il nostro organismo per esempio Silvia ci ha scritto che ha sentito questa storia che l'alluminio cloridrato contenuto nei deodoranti bloccherebbe la sudorazione e quindi interagirebbe anche col sistema linfatico provocando nel lungo periodo l'insorgenza di Insomma, è una cosa di cui dobbiamo preoccuparci molto?
1: Allora, non dobbiamo preoccuparcene perché eh, se ne sono già preoccupati gli scienziati e eh, soprattutto poi gli enti regolatori. Il principale indiziato è sempre stato l'alluminio e i suoi sali e per capire appunto se fosse sicuro gli studi eh, sono iniziati più o meno una ventina di anni fa. Uno dei primi studi più significativi è stato condotto proprio nel 2001 da un gruppo di ricercatori dell'Università della Pennsylvania. In questo studio è stata applicata una soluzione di cloridrato di alluminio, proprio quello che diceva Silvia, però radioattivo. Ovviamente è stato applicato sotto le ascelle di persone volontarie e l'obiettivo era quello di tracciare il percorso di questa sostanza all'interno dell'organismo. I risultati indicavano che solo lo 0,012% dell'alluminio che veniva applicato sotto le ascelle era stato assorbito sotto la pelle. Negli anni poi gli studi ovviamente sono stati approfonditi, ne sono stati fatti molti altri e si è arrivati, parlando poi di quello che ci interessa quindi della regolamentazione del settore cosmetico, si è arrivati nel 2020 a eh, un parere di eh, quello che è il Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori che è l'ente che afferisce alla Commissione Europea e che si occupa proprio di valutare la sicurezza degli ingredienti cosmetici da questa valutazione, da questa analisi è emerso che l'alluminio assorbito attraverso la pelle è marginale rispetto a tutto quello che viene assunto tramite per esempio l'alimentazione sono stati stabiliti come succede sempre dei valori di soglia che le aziende ovviamente non devono devono superare e l'uso a queste condizioni è stato considerato sicuro tant'è che l'alluminio non è inserito all'interno delle liste delle sostanze cancerogene eh, di cui abbiamo parlato più volte nelle puntate precedenti per cui non fa venire i tumori
0: e però ci possono anche essere casi in cui l'utilizzo di queste sostanze crea delle irritazioni per esempio c'è scritto Carlotta che aveva avuto dei problemi con un deodorante era andata poi dal medico che le aveva detto che probabilmente i suoi linfonodi si erano un po' risentiti per l'infiammazione, per un'occlusione causata dai deodoranti con sali di alluminio e qui anche allora viene da chiedersi ma davvero i sali di alluminio possono avere degli effetti anche sui linfonodi?
1: Allora, gli effetti non sono dovuti all'occlusione, anche perché quando si dice che tappano i pori non è proprio un tappo ermetico, insomma, si riduce lievemente la, la sudorazione. Quello che succede, che però non, non riguarda solo i sali di alluminio, ma tutti i sali metallici, è che possono essere irritanti e quindi eh, su alcune persone che magari sono particolarmente esposte possono provocare delle irritazioni che a quel punto si possono trasformare in infiammazioni e anche in cose più seria, per cui non è tanto l'occlusione, è più una questione proprio di irritazione dovuta alla presenza di, di sali in generale. E
2: quindi... Sudo e basta!
0: Questa era Sud e Basta di Mariottide, come avete intuito stiamo variando molto nelle nelle scelte musicali.
1: Variando, sì. Variando,
0: diciamo così. Tommaso invece ci ha chiesto qualcosa e qualche lume sui detersivi specifici contro il sudore, cioè se funzionano oppure meno. Effettivamente alcuni di questi detersivi hanno delle sostanze che possono per esempio sciogliere i grassi di cui parlavamo prima, che sono poi quelli che vengono sfruttati dai batteri per fare le loro colonie, e quindi effettivamente alcuni di questi detersivi se sono utilizzati però per lungo tempo quindi non basta di solito un lavaggio possono ridurre il rischio che i vestiti dopo un po' sappiano di sudore e soprattutto anche dopo il lavaggio continuino ad avere uno strano odore in questo fate magari anche attenzione alla lavatrice sarebbe bene ogni mesetto far fare un giro a vuoto la lavatrice a 60 gradi perché adesso si lava a temperature molto più basse rispetto a quanto avveniva un tempo e quindi tanti di questi batteri riescono comunque a sopravvivere si crea una sorta di microflora batterica anche delle lavatrici come il nostro intestino.
1: E il villaggio vacanze anche lì.
0: E sì, questa analogia del villaggio vacanze ormai ci si è piantata in testa, forse è perché vuole dirci qualcosa al nostro <ride> subconscio visto il periodo. Abbiamo
1: bisogno <ride> di andare in vacanza.
0: Ecco, però aggiungiamone un ulteriore pezzo, cioè utilizzare i deodoranti fa anche sì, lo accennavi prima anche tu Mautino, che in alcune circostanze restino dei residui di questi deodoranti sui vestiti e che poi siano anche molto difficili da eliminare e allora per capire che cosa succede agli abiti e soprattutto se c'è un rimedio abbiamo interpellato l'esperto di pulizie in casa e cioè Dario Bressanini che non ha certo bisogno di presentazioni e che di recente ha pubblicato un libro che si chiama esattamente La scienza delle pulizie pubblicato da Gribaudo e allora sentiamo che cosa ci ha
2: raccontato. Come si eliminano le macchie grigiastre o gialline del tessuto? Beh come dite spesso voi a Ci vuole una scienza la risposta è dipende e non è detto che si possa sempre fare, dipende appunto dall'origine della colorazione, può essere che per esempio il colorante bianco di cui erano colorate le fibre originariamente se ne sia andato a causa per esempio degli acidi prodotti col sudore e in questo caso non c'è nulla da fare, quello è il colore delle fibre che non sono certo naturalmente di quel bianco abbagliante che aveva la vostra magliettina quando l'avete acquistata. Oppure può essere dovuto diciamo, la colorazione a ioni metallici che sono rilasciati per esempio da antitraspiranti o da cosmetici oppure possono essere presenti già nell'acqua. Questi si fissano nelle fibre di cotone e il sebo che produciamo li cementa insieme alle proteine delle cellule morte della nostra pelle. In più ci possono essere anche i residui insolubili di saponi che sono precipitati sulle fibre se l'acqua è calcarea. Tutto questo rende il tessuto molto meno brillante, ingrigito, a volte giallastro. In questo caso è bene usare un detersivo che contenga l'enzima cellulasi, se guardate gli ingredienti, che rompe le fibrille di cotone permettendo ai tensi attivi poi di penetrare nelle fibre. Serve poi un sequestrante di ioni metallici che alterano il colore e infine un terzo enzima, una proteasi, che liberi le fibre delle proteine. Non tutti i detersivi sono uguali ovviamente però nessun detersivo in commercio può fare questo in una volta sola e gli effetti si vedono solo dopo vari lavaggi. In mancanza di un detersivo specifico potete provare a pretrattare le zone ingiallite, magari sotto le ascelle, con un sapone da bucato solido in saponetta. Un altro caso è se l'ingiallimento è dovuto all'ossidazione del nostro sebo, in particolare dello squalene, e degli acidi grassi che accumulano nelle fibre sostanze giallastre non rimuovibili facilmente. In questo caso potete provare un pretrattamento locale con una pastella di quegli additivi a base di percarbonato, ancora una volta non bicarbonato, è percarbonato di sodio. Anche se non lo trovate scritto sulla confezione, sono spesso venduti in barattoli come igienizzanti, in realtà sono dei candeggianti, quindi leggete gli ingredienti. Infine, le fibre possono essere ingiallite perché a essere ossidata è la cellulosa quindi le fibre di cellulosa si possono essere ossidate e in questo caso non c'è nulla da fare buttate via il vestito
0: ecco insomma quindi va a finire che forse qualche vestito dovrete buttarlo effettivamente come consiglia Bressanini che intanto lo ringraziamo ma lo sentiremo ancora tra poco Sull'efficacia dei deodoranti c'è scritto anche Laura chiedendoci se quelli che promettono di durare 48 ore lo fanno poi veramente, diciamo c'è un modo empirico di scoprirlo, quello di usarli e poi vedere come è andata a finire, però queste dichiarazioni sono motivate da qualcosa di oggettivo oppure è solo marketing?
1: Allora qua dobbiamo parlare dei test di validazione dei cosmetici perché quando si parla di eh, deodoranti esistono molti test validati che consistono da un lato nella misurazione della quantità di sudore prodotto per quanto riguarda gli antitraspiranti e dall'altro nella valutazione da parte di una squadra di sniffatori
0: Mm Cioè mi stai dicendo qualcuno <ride> sì. che per professione annusa le persone?
1: Eh sì, eh. sono persone addestrate okay. a riconoscere gli odori rilasciati dal, dal corpo. È un lavoro eh.
0: molto specializzato.
1: Eh, Si fanno dei test su volontari a cui viene chiesto di usare il prodotto con certe modalità per un certo periodo di tempo, poi di non usarlo più per 24 e poi per 48 ore e questi sniffatori annusano al tempo zero, dopo 24 ore, dopo 48 ore, ovviamente confrontando sempre con un placebo, quindi con un gruppo placebo eh, di persone che hanno usato un deodorante che non conteneva sostanze di fatto deodoranti vedere le differenze quindi un prodotto può dirsi antitraspirante oppure deodorante solo se esce bene dal confronto con, con il placebo e quel numero che vediamo scritto sopra quello delle 24 o delle 48 ore si riferisce alla durata dell'effetto su queste persone volontarie ovviamente che poi questo si traduca anche nella vita vera a una durata di 48 ore è il classico salto dalla teoria alla pratica che è sempre insomma, un po' un azzardo da fare
0: queste persone questi snifferi fattori come le chiamati Mautino ovviamente poi avranno anche qualche deformazione professionale e quindi si accorgeranno per esempio se c'è odore di sudore anche sui vestiti che hanno appena lavato e magari si chiederanno anche com'è che alcuni vestiti sintetici puzzano per esempio di più di quelli di cotone o comunque trattengono più rapidamente l'odore e anche in questo caso abbiamo chiesto una spiegazione a Dario Bressanini
2: Le sostanze odorose prodotte dai batteri sono di solito idrofobiche, cioè non amano l'acqua. Queste molecole quindi si legano molto bene ai tessuti sintetici o parzialmente sintetici, per esempio di poliestere, e i detersivi normali riescono con difficoltà a rimuoverle perché non riescono a bagnare bene le fibre. È per questo che i tessuti sintetici a volte puzzano anche dopo essere stati lavati, perché le molecole odorose sono ancora tutte lì. Aumentare la temperatura di lavaggio può anche peggiorare il problema perché le fibre sintetiche si allargano un po' permettendo alle molecole odorose di penetrare più in profondità e una volta tornati a temperatura ambiente queste non riescono più a liberarsi.
0: Oh, e dopo questa scientificissima Risposta di Dario Bressanini, adesso ci spostiamo su qualcosa su cui le risposte scientifiche ci sono ma fino a un certo punto, e cioè in tanti ci avete anche chiesto se avere peli sotto la ascelle influisca sull'aumento della sudorazione, cioè si suda davvero di più quando non si è depilato in quella zona oppure è solo un'impressione?
1: Eh, Bella domanda, in realtà le ghiandole non è che si accorgono se noi ci depiliamo oppure, oppure no, per cui continuano a fare il loro lavoro senza badare a quello che, che noi facciamo esternamente, quello che può succedere se ci sono dei peli è che magari venga trattenuto di più l'umido, insomma, quindi che si disperda, che si disperda di meno e quindi che si crei un microambiente per quei batteri che fanno festa più piacevole per loro più che per noi, però non è assolutamente una discriminante, quindi non vuol dire che se si hanno i peli si puzza di più. Ecco.
0: Tommaso, Riccardo, Jack e Livia ci hanno fatto poi una domanda alquanto specifica, bisogna dire, <ride> sì. e, e cioè si sono interrogati sul fatto che, a detta loro, hanno una scella che funziona più dell'altra, o meglio che suda più dell'altra e fa anche più odore dell'altra. È una cosa comune? cioè Siamo così asimmetrici anche nella sudorazione?
1: Allora è sicuramente una cosa comune alle persone che ci ascoltano, quindi (ride) potremmo quasi quasi avviare un progetto di Citizen Science sulle differenze di sudorazione tra le ascelle. In linea di massima, al di là del, della cosa specifica, bisogna dire che noi non siamo simmetrici perfettamente, per cui che le due parti del corpo si comportino in maniera leggermente diversa, eh, insomma è abbastanza la norma, ecco, quindi non starei a misurare i millilitri di sudore da una parte rispetto a quelli dall'altra. Quello che può succedere è che magari si usi un braccio di più, e quindi lo si muova di più e quindi da sotto quella cella il sudore evapori più velocemente. Però questa è una mia supposizione, insomma ci vorrebbe un esperimento, magari lo facciamo, che dici Megnetti?
0: Vabbè, vabbè, poi ne parliamo, magari capiamo. Ultima domanda per chiudere, ce l'ha fatta Luca, in realtà l'abbiamo tenuta per ultima perché era anche simpatica la risposta che si dava da solo e cioè ci chiede se ci potranno mai essere possibilità che venga inventata una tecnologia o un materiale che avrà bisogno del sudore per funzionare.
1: <ride> Tanta solidarietà Luca che evidentemente suda molto e quindi si dice ma alla fine se non posso combatterlo almeno magari posso sfruttarlo no? questo sudore.
0: Esatto, infatti anche la sua mail si concludeva dicendo che effettivamente se poi un giorno ci fosse una tecnologia per sfruttare il sudore e quindi questo acquisirà un valore di mercato e potrà essere venduto con un profitto anche minimo, ci inviterà tutti sul suo mega yacht che avrà acquistato con una piccola parte degli ingenti ricavi. E in chiusura le Zeppelin effettivamente potevano starci, questo è stato un grande pretesto, siamo solo andati a cercare la parola Suete in una delle loro canzoni e l'abbiamo messa in coda alla puntata.
1: Beh, Megnetti, è stata una bella sudata. Eh. È, è
0: stata dici? una bella sudata, non solo questa puntata, ma tutte le altre di questa stagione, sono state 49. Questa speciale è infatti l'ultima puntata della seconda stagione di Ci vuole una scienza, però in realtà continueremo a farvi compagnia, la prossima settimana uscirà una puntata un pochino più breve e poi a grande richiesta riproporremo due puntate alle quali siete molto affezionate e affezionati.
1: Noi intanto vi auguriamo una buona estate, sperando che non sudiate troppo o quantomeno che usiate i deodoranti o gli antitraspiranti appropriati.
0: Per scriverci potete farlo a scienza, chiocciolalpost.it e trovate tutte le puntate di questa stagione e anche della precedente sulle principali piattaforme e naturalmente sull'app del Post.
1: E comunque ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!
2: Ciao!